0: Hello, je suis Pauline Dumont, fondatrice de Bibada Bloom, et j'accompagne les femmes à retrouver leur joie de vivre autrement. Dans ce podcast, je t'aide à questionner les normes et les croyances de notre modèle actuel pour te reconnecter à toi, reprendre ta vie en main et contribuer au monde de demain. Donc si tu souhaites vivre pleinement ta vie et pas celle des autres, en ayant conscience de ton impact sur l'environnement, tu es au bon endroit. Car ici, on allie écologie et développement personnel. C'est bon Tu choisis la pilule rouge Alors c'est parti pour l'épisode du jour a vos marques, prêt, feu, partez! Les courses de Noël sont à peine finies et top départ les soldes d'hiver. Et si c'est pas les soldes, c'est qu'il y a forcément des promos. Des moins 30% par ci, des moins 70% par là, il en pleut dans ta boîte mail. Et de toute manière, il y a toujours une bonne raison d'acheter, une bonne occasion en tout cas. Il y a le Black Friday qu'on connaît bien, récemment il y a le Blue Monday, d'ailleurs je reviendrai sur la petite histoire qui est assez intéressante. Il va y avoir la Saint-Valentin, les vacances aussi, euh, le froid, l'hiver, enfin bref, toutes les occasions sont bonnes pour sortir ta carte bancaire. Du coup, ce sont... Euh, plein de joyeux moments où tu vas faire les boutiques, où tu vas surfer sur le, sur le web à la recherche par exemple d'un pull en promo et finalement tu vas ressortir avec trois pantalons dont deux qui sont non soldés ou pas en promotion. Et évidemment, pas de pull. Il y a une certaine logique à vouloir acheter quand c'est moins cher. Après tout, on fait une bonne affaire, c'est rationnel. Or, ce qui est rationnel n'est pas forcément raisonnable. Surtout quand as dépensé plus que prévu ou acheté ce dont tu n'avais pas besoin. Juste parce que c'était en solde ou en promo. Donc nous voilà vraiment au cœur d'un conflit de rationalité, avec d'un côté une raison économique, le côté « ting ting, j'ai fait une bonne affaire », et de l'autre une raison davantage morale, où on est amené à se questionner sur le sens, la maîtrise de soi et la responsabilité de nos achats. Moi, il y a autre chose qui m'interpelle dans tout ça, c'est que à force d'avoir des choses qui sont constamment en promotion, finalement, quelle est la valeur réelle de ce qu'on achète j'ai l'impression qu'en fait, on, on perd complètement la notion du, du coût réel des choses et de ce que ça représente comme travail pour arriver à tel objet ou tel, tel service. Alors, je t'apprends rien de nouveau, notre modèle socio-économique est basé sur la croissance, et qu'il est croissance dit consommation. Sauf que quand on a déjà tout, ou à peu près tout, on n'est plus dans la consommation, mais plutôt dans la surconsommation. Et ça, ça a des impacts qui sont non négligeables. Tout d'abord, financier. Parce qu'à force de te laisser tenter par des achats impulsifs de choses dont tu n'as pas forcément besoin, eh bien, ça fait un paquet de dépenses inutiles à la fin du mois. Et quand là, pour le coup, tu as vraiment envie de t'offrir quelque chose qui fait sens, et tu t'aperçois que « ah ben bah non, ça passe pas, ça passe plus dans ton budget ». Je me souviens quand je bossais dans la banque, plutôt que d'aller à la cantine, on allait souvent manger avec des collègues, euh, se prendre une salade dans le petit euh, dans le petit resto euh, du, du bas, ou si c'était pas une salade, c'était euh, c'était des sushis. Tout ça, ça coûtait pas si cher, mais enfin, 10 euros par ci, 10 euros par là, à longueur de semaine, et finalement, plusieurs fois, je me suis retrouvée à me dire, mais euh, je gagne pas suffisamment bien ma vie, je peux même pas m'offrir ce dont j'ai vraiment envie. La vérité, quand j'ai regardé mon budget, c'est que clairement, je dépensais là où euh, j'aurais très bien pu euh, aller à la cantine. Donc ça, c'est d'un point de vue financier. Mais pour moi, le problème, il est surtout d'ordre écologique. L'écologie au sens large. Parce que pour produire, il faut d'abord extraire. Et on extrait des tonnes et des tonnes de ressources naturelles. Des ressources qui sont loin d'être illimitées. Ensuite, il y a la production même. Et toute la pollution qu'elle génère. On peut aussi parler des conditions de travail. Parce que pour produire quelque chose qui au final sera vendu à un prix très intéressant pour le consommateur final, qui évidemment veut pas payer le prix réel, enfin en tout cas, veut payer le moins cher possible, dans la, dans la mesure du possible, et eh bien du coup, euh, il faut souvent produire en dehors de chez nous. Et on ne peut pas dire que les conditions de travail en Inde, au Pakistan au Bangladesh sont les mêmes qu'en France. Et puis il y a la question de l'empreinte carbone. Tu sais, quand tu achètes un t-shirt dans une de ces boutiques que tu trouves partout dans le monde, souvent, le coton, il a été produit à tel endroit, ensuite, le fil, il a été tissé à un autre endroit, toute la couture a été faite encore à un autre endroit, ensuite, ça a été livré à un endroit pour finalement être acheminé encore à un autre endroit. Au final, ton t-shirt, il a fait quatre fois le tour du monde. Donc, on accumule, on accumule, on accumule, et comme on a trop de choses, on finit par les jeter, et tout ça finit dans des déchetteries à ciel ouvert. Le troisième point qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'impact psychologique qu'a cette surconsommation sur nous, et surtout cette sensation que finalement, ça n'est jamais suffisant. On est dans l'insatisfaction permanente. Un besoin en chasse, toujours un autre. Quand on cède à un achat compulsif, sur le coup, ça fait du bien. On reçoit un petit coup de, de dopamine, cette hormone du plaisir. Mais malheureusement, comme toutes les drogues, la dopamine, elle s'estompe avec le temps. Et très peu de temps après, eh bien, on se retrouve dans le même état psychologique qu'avant, à en vouloir un, un autre petit shoot. Et c'est là que je reviens sur mon histoire de Blue Monday. Le Blue Monday, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est supposé être, enfin en tout cas c'est décrit comme le jour le plus déprimant de l'année. Accessoirement, c'est une pure invention du marketing. Alors si je te raconte la petite histoire... Cliff Arnall, c'est un psychologue à l'Université de Cardiff qui a été missionné par une agence de voyage pour réaliser ce calcul. C'est un savant calcul qui combinerait la météo plutôt burque du mois de janvier, le manque de lumière et de motivation, les fêtes de Noël déjà lointaines, etc. Bref, il passe tout cela à la calculette et tada, ça tombe sur le troisième lundi de janvier. En voilà un argument scientifique donc pour encourager les gens à voyager loin au soleil. Personnellement, je suis très sensible au peu de luminosité pendant les mois d'hiver. Pour autant, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Car il y a une vraie différence entre un simple coup de mou saisonnier et un mal-être plus profond, celui de ne pas se sentir maître de sa vie. Et dans ce cas, et là j'ai peur de te décevoir, un voyage sous les tropiques, ça fait du bien quelque temps. Et puis, bah. Voilà quoi. Ça fait cher le coût antidéprime, en euros et en tonnes carbone. Mais, pour rendre l'histoire encore plus rigolote, Cliff Arnall, c'est aussi le gars qui aurait découvert le jour le plus heureux de l'année. Et cette fois-ci, ça tombe le troisième vendredi du mois de juin. Et là, il avait été missionné par… Ta, 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 ta roulement de tambour, une marque de glace. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment sortir de cette vocation de consommateur qu'on veut nous coller à la peau Moi j'ai envie de dire que la première chose, c'est vraiment de questionner ses besoins. Hein, le problème c'est qu'on a complètement perdu de vue la différence entre besoin et envie. Si je te rappelle rapidement, en fait, le besoin relève de ce qui est nécessaire, voire vital, à l'équilibre physiologique, physique, psychologique et mental de notre être. Ça, ça vient de Maslow, celui qui a fait la pyramide, et d'un certain Salomé. Quant à l'envie, elle naît du désir de faire ou d'avoir quelque chose, ou que quelque chose arrive. L'insatisfaction du désir ne nous met pas en danger, mais plutôt dans un état de frustration. Or, pour nous inciter à consommer, et on l'a vu tout à l'heure... Les mécanismes marketing nous poussent ces shoots de dopamine, l'hormone du plaisir. Et aujourd'hui, trop de personnes usent ces shoots de plaisir car elles ne prennent pas le temps de faire le point et de comprendre ce dont elles ont réellement besoin. Pour comprendre tout ça, j'aime bien prendre l'image d'un iceberg. Quand tu vois un iceberg, tu vois en fait la partie émergée, et c'est cette partie qui représente un besoin exprimé. Et c'est ce besoin qu'il va falloir interroger parce que la plupart du temps, en fait, ça ne représente qu'une envie. Donc l'idée est de creuser cette envie et de te demander quel est le besoin émotionnel sous-jacent à ce besoin. À quel besoin profond cela renvoie-t-il Et c'est là où on va creuser en fait l'iceberg et on va chercher vraiment à comprendre ce qui se, ce qui se cache derrière. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un besoin matériel, on peut me dire « Ah, j'ai besoin, j'aimerais avoir un thermomix ». En fait, mon besoin réel est celui de pouvoir cuisiner des repas sains facilement et rapidement au quotidien mais mon besoin profond est d'être en meilleure santé. Un autre besoin pourrait être « j'aimerais apprendre à faire de la couture ». Mon besoin réel, en fait, est d'être plus créative, mais mon besoin profond, c'est de pouvoir m'exprimer. Quels sont finalement les besoins les plus importants pour moi Est-ce que ça vaut le coup de les réaliser ou de les mettre de côté Y a-t-il autre chose qui pourrait combler plusieurs besoins d'un seul coup En fait, il s'agit d'être consciente des déséquilibres qui se jouent en nous, et ça, c'est crucial pour éviter de tomber dans des mécanismes compensatoires. Tu sais, ces actions type shopping, Netflix, médias sociaux, sorties, voyages, qui te donnent la fausse impression de remettre de l'équilibre en venant combler un manque de manière très provisoire. Alors là, tu es probablement en train de te dire « Oh là là, mais elle est rabat-joie, Pauline, on n'a plus le droit de rien faire, rien acheter. Oh, »« Mais c'est quoi une vie, une vie sans plaisir ?» En fait, l'idée n'est pas de se couper de toute source de plaisir, sinon en effet la vie serait pas drôle. Mais plutôt de s'interroger sur, ou en tout cas de se reconnecter à nos valeurs intrinsèques, tout ce qui nous nourrit réellement. Pendant des années, j'ai adoré voyager. Enfin, J'aime toujours voyager parce que ça vient nourrir en moi cette curiosité d'aller à la rencontre de la différence, la différence en termes de culture, coutumes, de manière de faire et de vivre, des paysages aussi. Bref, le voyage, c'était vraiment, vraiment une valeur très haute. Maintenant, depuis ma prise de conscience écologique, je sais que prendre l'avion toutes les quatre matins pour aller nourrir ce, ce, ce désir, cette envie, ce plaisir, eh bien, c'est plus possible. Donc, je suis amenée à m'interroger sur les alternatives. Comment est-ce que je peux voyager autrement Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir, pour continuer à nourrir cette valeur haute, mais en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement Et c'est là où on arrive en fait à cette notion de consommer en conscience. Alors, je suis encore à des années-lumière d'une consommation 100% responsable. Je l'accepte et j'ai même décidé d'arrêter de me fouetter pour ça. En revanche, j'essaie dans la majorité des cas vraiment de mettre de la conscience dans mon acte d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, plutôt que de fonctionner par automatisme, je vais prendre le temps de me demander quel est l'impact de chacun de mes achats. Et pour ça, il y a euh, la méthode Bisou, qui a été euh, élaborée par Marie Dubois et Ervin Giraudot et que je trouve c'est un, un bon départ. Alors, Bisou, c'est B-I-S-O-U. Le B, on va d'abord s'atteler aux besoins. Pourquoi cet achat quel est le besoin émotionnel sous-jacent On en parlait un peu plus tôt, mais vraiment l'idée c'est de se dire « Ok, bah si je dis que j'ai besoin de ceci, à quel besoin vraiment euh, ça répond ?» En ce moment, on est en train de rénover une maison et bientôt on va pouvoir emménager, et donc il va falloir qu'on aménage cette maison avec de nouveaux meubles. Donc j'ai cette envie de euh, d'éplucher les catalogues et de me dire « Ah bah ça, ce canapé... » J'en ai besoin, j'en ai réellement besoin, il va y avoir plein de vides qu'il va falloir combler. Mais au fond... De quoi ai-je réellement besoin En fait, c'est plus le fait de créer un, un cocon, de m'ancrer dans cette nouvelle région qu'est la Bretagne et de faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. A partir de là, je peux décider de consommer, enfin d'acheter autrement, plutôt que d'acheter que du neuf, bah de me dire que euh, je vais prendre de la seconde main, essentiellement. Aussi de me dire que euh, de chercher de quoi aménager mon nouveau chez-moi, ça va faire partie euh, du jeu. Donc de euh, prendre le temps d'aller de, dans des guides euh, grenier, dans des brocantes, etc., pour vraiment trouver des choses qui, euh, qui me plaisent et qui en même temps comblent ce besoin d'aménager. Euh, Donc ça, c'était pour le besoin. Ensuite, il y a le « id immédiat. Est-ce que j'ai besoin absolument, tout de suite, de cet achat Pour éviter de céder à l'envie compulsive, le mieux c'est d'attendre, euh, allez, un ou plusieurs jours, et si ça ne marche pas, ben, en tout cas d'attendre quelques heures. Parce que souvent on s'aperçoit que euh, l'envie s'estompe, et finalement on n'a plus besoin, on n'a plus envie de, de céder à cet achat. Donc B, besoin, I, media, maintenant S pour semblable. Ai-je déjà quelque chose de similaire qui pourrait faire office Hein, souvent, on a l'impression qu'il nous faut absolument ceci, mais sans euh, s'interroger sans sur le fait qu'on a déjà plein d'autres choses qui pourraient également servir à la même chose. O, c'est pour origine. D'où vient ce que j'achète Comment est-ce que ça a été produit Quelles alternatives possibles existent-ils Alors là... Je suis d'accord, l'exercice c'est vraiment pas facile parce il euh, y a quand même beaucoup de greenwashing euh, en ce moment et c'est difficile de, de s'y retrouver. Et ça demande quand même un peu d'effort pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière par exemple des, des vêtements qui ont été faits à base de plastique recyclé ou euh, des choses qui sont bio mais, euh, mais qui viennent de l'autre bout du monde. Bref, ça mérite réflexion <rire> et recherche. Ensuite, le U pour utile. Franchement, est-ce que c'est vraiment utile ce que j'ai envie d'acheter et encore plus franchement, est-ce que je vais vraiment l'utiliser On a plein d'appareils comme ça qui comblent nos placards. Par exemple, euh, l'appareil à raclette, ou une yaourtière, ou une perceuse, ou enfin toutes ces choses qu'on va utiliser euh, une ou deux fois euh, par an. Et que finalement, en fait, on aurait très bien pu se dire, euh, bon bah, pour cette fois ou la suivante, je demanderai à ma copine euh, ou à mon voisin s'il ne peut pas me le prêter. Donc on en revient vraiment à la notion de alternative. Quelles alternatives est-ce que je peux choisir plutôt que d'acheter du neuf si t'as envie de t'exercer un peu là-dessus, tu peux essayer sur un jour, une semaine ou un mois de prendre le temps de questionner chacun de tes achats. Alors parfois le besoin est juste basique. Par exemple, acheter des carottes parce que tu aimes ça et que c'est bon pour la santé. Parfois on ne connaît pas l'impact de son achat. Et là c'est peut-être l'occasion de se renseigner. Et parfois tu peux aussi éprouver un grand plaisir tout en sachant que c'est mal. En fait, le but de ce travail est de te faire prendre conscience de tes comportements d'achat pour que tu puisses progressivement les améliorer en toute conscience et ça se fait pas du jour au lendemain, donc arrêtons de nous flageoler. Et c'est particulièrement utile pour les achats qui sont sources de plaisir, mais qui sont peu écologiques. Ou au contraire, qui ne procurent pas vraiment de plaisir, et sont aussi peu écologiques. Alors c'est plus facile de faire évoluer son comportement dans ce sens-là. Je peux aussi te donner quelques bonnes habitudes à prendre pour éviter de céder à l'achat compulsif. Alors la première chose, c'est de te désinscrire de toutes ces newsletters commerciales qui vont te balancer promo après promo. Tu peux aussi te désabonner des comptes sociaux qui font la, la promotion en permanence de produits ou la promotion d'un mode de vie qui est en décalage avec tes valeurs. Comme ça, ça évite de créer euh, cette sensation de manque. Attention aux cartes de fidélité aussi qui nous incitent toujours à acheter euh, plus ou acheter des choses dont on n'a pas envie, ou aussi qui nous proposent euh, des goodies euh, tu sais, les goodies, c'est tous ces petits cadeaux gratuits hein, qui finissent par euh, encombrer nos tiroirs et nos placards, surtout si on n'en a pas besoin. Si tu prends l'exemple du tote bag qui remplace les sacs plastiques, dans l'absolu, c'est très bien. Hein, il vaut mieux un tote bag qu'un sac plastique. Mais à force d'acheter des tote bags, ou en tout cas de recevoir euh, en cadeau des tote bags, c'est pas comme si ça n'avait pas d'impact écologique euh, non plus. Hein. Un tote bag, c'est du coton, c'est euh, de la production, c'est euh, le fait de... Euh... On en revient à ce cycle de production dont j'ai parlé euh, plutôt. Hein. Ce podcast s'appelle « Je sors de la matrice ». Et pour terminer l'épisode, j'aime bien euh, revenir à cette question de choix. Choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue pour le monde de demain. Alors, pour moi, en tout cas lié à cette thématique de consommation, la pilule bleue, ça serait de, de rappeler qu'en fait la consommation est au cœur de notre modèle de société. Et c'est oublier le fait, en fait, on à cette croyance comme quoi euh, nos ressources sont illimitées et que... Euh, quand on consomme, quand on produit, ça n'a aucun impact sur la planète. On est dans un système qui crée à longueur de journée des besoins artificiels, avec cette croyance que consommer nous rendra heureux. Donc en fait, on passe nos journées à acheter du bonheur en barre. À la place, moi, je préfère choisir la pilule rouge. Et continuer à consommer, mais consommer ce qui me fait grandir, et ce qui contribue à mon bien-être profond. Me reconnecter à mes valeurs, les valeurs qui sont les miennes, les valeurs intrinsèques, pas celles qui sont imposées par la société, et me font réellement grandir. Enfin, pour terminer cet épisode de podcast, j'aimerais rappeler que consommer, c'est aussi voter pour le type de monde que l'on souhaite voir apparaître. Et oui, notre carte bancaire, c'est presque comme un bulletin de vote. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aide le podcast à atterrir dans les oreilles de celles et ceux qui veulent choisir la pile rouge. Un grand merci si tu l'as déjà fait. Bonne journée et à très vite dans un prochain épisode